0: Todos me ouvem muito bem? ouvindo aqui? Eu ia falar boa tarde, mas já está escuro lá fora, né? Boa noite. Boa já. noite.
1: Já está escuro. <risos> Vamos lá. Estou tá, olhando os comentários aqui, então. Tudo ok? Tudo ok? Boa noite, pessoal. Ouvindo ok, Legal, Everton, maravilha com nós. Tiago Mello, Fernando, Gabriel, show de bola. Fernando, Cris, Dai, Amanda, muito bem, vamos em frente. Vamos em frente. Então pessoal, uh, estamos em dias diferentes, né? Em dias que ninguém queria chegar, que ninguém queria receber de braços abertos. Uh, Talvez ninguém estava preparado para trabalhar tanto tempo assim, né? Digamos, dentro de casa, em home office. E aí a gente está percebendo que é necessária uma série de adaptações, certo? E a gente vai comentar sobre isso hoje. Todas essas adaptações. Vamos só dar mais um minutinho aqui, organizando o resto. Muito bem, bem lá, 19 3. a gente é programado aqui então para iniciar às 19 vamos dar início então, respeitando a todos que já estão com a gente e iniciando aqui. Bom, uh, meu nome é Esdras, eu sou o seu da dos empresas de tecnologia que apoia os clientes na área de segurança, uh, cuidando de, de produtividade, redução de custos, cuidando dos clientes na parte de uh, performance, enfim... E principalmente nesse momento que é delicado, onde todos vão para o seu home office, a gente precisa adaptar em uma série de situações para que a gente tenha um sucesso no home office. né? E introduz-se nesses dias, então pensamos, a gente já tinha um sonho de começar webinars, a gente já tem vários desenhados, já vários escritos e chegou o momento, né? nada mais, uh, digamos, incitante, ou seja, que nos move a fazer, Estamos sempre num, num momento de mudança e hoje a gente vai iniciar então uma série da, de webinars, entendendo aqui que meu negócio está em casa, e agora? Né? A gente precisa entender o que fazer, adaptar esse home office, quais são os benefícios disso, quais são os desafios desse cenário, uma rota aqui para a gestão de crise, né porque esse momento vai exigir de nós entender vários movimentos para essa gestão de crise e também adaptar a cultura, se a empresa não tinha essa cultura de home office, é um belo momento, é uma bela oportunidade, a gente precisa interpretar esse tempo como oportunidade também, e aproveitar e alinhar processos, pessoas e tecnologias para que ali na frente né, a gente esteja mais preparado também quando algo assim for necessário, né? por exemplo, trabalhar home office. Então, uh, num primeiro sentido, a gente precisa entender o que é o home office, e né? uh, isso a gente vai discorrer aqui sobre, sobre essa temática, a gente vai falar aqui uma hora com vocês. tá? Então, estamos cuidando, tem cronômetros ativados aqui para a gente cuidar, e também a gente precisa entender qual que é o nosso modelo de operação, qual que é o nosso modelo, se ele é de serviço, se ele é indústria, se é varejo, se é e-commerce, se é algum autônomo, né? se somos autônomos, então a gente precisa entender em qual cadeia dessas a gente se encontra, e entender quais são as equipes que vão para o home office, né? quais são o, o, as pessoas que vão para o home office, porque vai ter uma série de adaptações em processos para isso. Né? E também definir um tempo. Ah, nesse momento, a gente sabe que os governos enfim, pediram, né, de alguma forma, ah, com decretos municipais, estaduais, federais, pedindo aí, situações de até 15 dias. Mas e se não fosse essa situação da pandemia, e a gente Precisasse, precisasse fazer uma situação de home office. Quanto tempo isso vai durar? Então, a gente precisa definir isso também, ok? Uh, então, o pessoal que está aqui no canal do YouTube, bem-vindos a todos, só fazendo uma lembrança aqui. Quem está lá no Instagram, usa aquela flechinha, manda para manda as pessoas que, que colaboram, que querem aprender mais sobre esse tema, vai na flechinha, manda para os contatos lá para a gente... Uh, ter mais pessoas aqui com a gente para trabalhar esse tema tá? larga o coração, larga os likes larga as perguntas, larga os comentários e que a gente está atento aqui para ajudar vocês então vamos lá uh, Maurício uh, a gente entende aí que são vários os pontos a gente, a gente vai trocar aqui uns oito, nove pontos hoje bem importantes né? macros, né? uns temas pilares mas qual que é o primeiro ponto que a gente precisa estruturar para a gente ter um home office bem sucedido
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Eu sou Maurício, como apresentado pelo ESAS, diretor comercial, e muitos já me conhecem, têm contato comigo. A tua pergunta é muito pertinente, ESAS, e eu tenho recebido né, vários questionamentos de vários empresários e negócios que têm me pedido. Qual a melhor tecnologia para estruturar o home office? Porque, como tu bem falaste, né? fomos pegos de surpresa por uma pandemia. Acredito que ninguém que esteja aqui online com a gente tenha vivenciado algo nesse sentido até hoje. Se vivenciou, depois a gente quer conhecer. Mas, enfim, é, me, nos questiona qual é a melhor tecnologia para isso e eu sempre respondo que existem diversas tecnologias que vão apoiar o home office. Mas quando a gente fala de pessoas, processos, tecnologias, a gente entende que a melhor estratégia para estruturar, um estruturar um home office é começar pelas pessoas, é começar pelo time. E quando a gente fala de começar pelo time, e como tu bem falaste, a gente está passando por um momento em que poderia ser um projeto, poderia ser um movimento da empresa, poderia ser uma mudança planejada, poderia ser um projeto de transformação digital, mas não é. A gente está falando de uma pandemia que atinge todos os segmentos, todos os mercados e todos os países. Bom, enfim, as dicas que eu deixo é começar pelo time, e deixar muito, muito concreto o porquê que a gente está fazendo isso. No caso, enfim, né, pessoal, é a pandemia que nos causa esse momento de gestão de crise, de plano de continuidade de negócios, deixar muito claro o porquê disso, e deixar também muito claro para aí qual a estratégia que vai ser adotada para que isso aconteça, tá? Ou seja, a gente vai navegar em vários pontos aqui, mas deixar muito clara a estratégia que o negócio de vocês, que as empresas de vocês vão atribuir a este momento do home office. Empoderar o time é um ponto crucial também, porque entendemos que o nosso time vai estar remoto, ele estará home office e ele vai precisar se comunicar com os clientes, então empodere os seus times para se comunicar com os clientes, para que eles possam compartilhar, para que eles também cuidem de alguns canais e para que eles tomem algumas decisões remotas também. Agora não estamos mais num ambiente físico no sentido que, tem, que temos proximidades. Mas já pensando em casos de negócios Que estão aqui nos acompanhando Wesley, Transportadores e outros negócios Que tem várias unidades pelo Brasil Isso já é fácil Então, ou seja, alguns ajustes Começando pelo time Teremos vários sucessos Bastante sucesso e Engajar o time na mudança É bastante importante também Para que fique hum. cada vez mais claro Do porquê a gente está fazendo E também, claro, né pessoal A gente espera que isso seja temporário Wesley.
1: certeza Uh, tu falaste muito sobre pessoas, né? Uh, eu entendo também que o porquê começa pelas pessoas, porque o software, os sistemas, as estruturas, né? A, a forma estrutural da empresa, ela é fixa, né? Ela não tem emoção. Ou seja, o que a gente mais vai é precisar trabalhar é com as pessoas e por causa da emoção, né? Que, isso, uh, que, digamos, esse momento afeta. Ou, assim como nos processos naturais, a mudança afeta, né? A mudança de um processo afeta muito bem Um gap
2: bem importante, um gap bem importante que, sem esquecer aqui em tempo, tá? um Complemento muito rápido. Quando a gente fala de estratégia, pessoal, é deixar muito claro para o time, para as empresas, para os negócios. Quando começa, quando que vai terminar, quais são os aspectos importantes para as equipes entenderem nesse momento e também, claro, obviamente, deixar claro os processos, deixar claras as expectativas com o trabalho home office, entregar as ferramentas necessárias e os recursos. Só um complemento rápido, Wesley, para pra... Que eu estava esquecendo disso.
1: Maravilha. Uh, bom, se as pessoas vão se mover, né? Se a gente faz todo esse movimento para as pessoas, elas estão indo para casa, certo, Maurício? Né? Ou para algum certo. lugar aí, de para algum lugar de, de, de troca, né? Uh, nesse sentido, a gente vai precisar muito recurso, né? Porque a gente costuma brincar, até veio uh, uma piada interna aí, né? Que home office não é só Wi-Fi. né? Uh, o que é isso, Brian? Né? O que é esse home office e que, que recursos a gente vai precisar para isso?
0: Legal, Esdras. Obrigado pela palavra. Boa noite, pessoal. Uh, então, quando a gente começa a falar de recursos, né, esse é um ponto bem delicado. E para nem começar falando nisso, eu vou contar até um caso para vocês. Tá? Uh, no ano passado, em 2019, nós três, Maurício, eu e Esdras, a gente fez uma viagem para San Diego, na Califórnia, para participar de um evento de grande escala da Microsoft. E aproveitando isso, a gente acabou passando 15 dias né, lá fora, e nesses 15 dias a gente aproveitou para conhecer um pouquinho do Vale, fazer algumas visitas por empresas de lá, e ver como que era a adaptação, a adaptação de cada uma, como que eram os processos que cada uma realizava. E por toda essa trajetória que a gente passou por lá, a gente sempre tinha em mãos um notebook, um tablet, um smartphone. Ou seja, a gente sempre estava conectado, a gente sempre estava uh, com as acesso a todas as nossas ferramentas do dia a dia. E é legal comentar que muitas pessoas por aí, principalmente quando começou toda essa leva de marketing digital e produtos digitais, uma cultura foi criada, né, que era a cultura do nômade digital. Nômade digital era aquela pessoa que tem um negócio digital e trabalha de qualquer lugar, né, seja de uma cafeteria, de um metrô, de um parque, enfim, qualquer lugar que tenha Wi-Fi e ele, com acesso às tecnologias todas já em nuvem, conseguia fazer o bom andamento do trabalho. Só que o nosso cenário hoje, pessoal, ele é bem diferente deste modelo, né? Dá para a gente falar assim, que nós, como introduce onde é uma empresa de tecnologia, é mais fácil para a gente estar nesse formato home office, inclusive, por muitas vezes, a gente já trabalhou assim, já trabalha assim, né? Mas quando a gente começa a olhar para o cenário global, a realidade de muitos dos negócios não é essa. Né? Geralmente eles não não tem uma política, não tem uma cultura, né? E por isso, por não ter essa política, por não ter essa cultura, que que a primeira frase ali do slide, né, inclusive foi: Home office não é apenas Wi-Fi. Né? Porque eu quero dizer isso? Porque muita gente pensa: "Ah, eu vou trabalhar de casa, eu vou fazer um home office, eu vou pegar meu computador, colocar embaixo do braço e vou para casa". Só que não é to, não é apenas esse cuidado que a gente precisa ter. Né? Por que que eu digo isso? Ah, uh, quando a gente está no, no nosso quarto, nossa sala, nossa casa, a gente precisa fazer com que este local seja uma extensão da nossa empresa. Né? Não basta a gente chegar no nosso quarto, deitar numa cama, ficar ali de pijama o dia todo, com o computador no colo, enfim. A gente não vai ter a produtividade, a gente não vai estar simulando o um ambiente de trabalho como se a gente estivesse na empresa no dia a dia. Né? E por isso, quando a gente começa a falar de recursos, a gente tem, claro, uma infinidade de itens né, que a gente consegue utilizar para facilitar o nosso ambiente. E aí a gente começa, claro, com o espaço, né? a gente precisa ter um espaço adequado, né? eu preciso ter um espaço com uma iluminação boa, com... que seja um espaço arejado, que me deixe confortável principalmente. Uhum. Né? Além desse espaço, eu preciso precisar ter uma cadeira uma cadeira ergonomicamente correta para que eu não fique um dia inteiro sentado nela e de repente no final do dia eu não consigo caminhar por, enfim, porque eu não estava numa posição ideal. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que ter, claro, uma boa internet, isso vai esse é essencial, principalmente para a gente poder fazer os acessos a sistemas da empresa, né? todas as nossas ferramentas do dia a dia. E aí tem alguns micro componentes que a gente não pensa. né? Por exemplo, uh, Brian, eu estou indo para casa, vou levar um monitor. Preciso, costumo trabalhar com duas telas, né? preciso disso. Ok, mas tem um adaptador para o teu computador de casa, tu vai levar o computador da empresa, como que isso vai funcionar? Uhum. Né? Pessoal que trabalha no, na parte financeira, Geralmente tem aqueles cartões, tem o token, tem diversos pontos que a gente tem que tomar cuidado também para a gente acabar levando para casa e conseguir ter essa continuidade de negócio, né? Uh, iluminação, né? Se eu estiver num local ali com uma iluminação muito quente, eu vou ficar muito confortável, né? Eu vou ficar talvez ali uh, quase com um pouco de sono ali por causa desse conforto em excesso. Se eu estiver uma iluminação fria, já fica mais propenso a estar mais ativo. Né? Então, são diversos pontos ali que a gente acaba trabalhando quanto a isso. E quando a gente começa a falar do papel da empresa nesse ponto, claro, além de trazer toda essa cultura, de disponibilizar as ferramentas, conseguir uh, tornar tudo isso de uma forma digital, é muito importante que a liderança dos times consigam garantir que essa equipe tenha os recursos necessários. Né? Principalmente isso. Que o ponto principal, quando a gente fala de recursos uh, necessários para um home office, é que a gente consiga realmente trabalhar na nossa casa, né, num outro ambiente que não seja empresa, mas, ao mesmo tempo, a gente se sinta dentro da empresa.
1: Legal, Brian. É, eu ia usar aqui a palavra, né, ou seja, a gente estava num office e a gente vem para um home office. A gente precisa continuar né, estando nesse office de alguma forma. E como negócio, se a gente for perceber... Uh, como, como a gente precisa encontrar oportunidades nisso também, né? O home office, ele é um atributo ao office aqui nesse sentido, porque tem coisas boas na casa também das pessoas. Então, o que, que é bom lá? Talvez a forma como ela vai dispor as coisas, enfim, o ar, o clima, o jeito que ela lida com as coisas em casa, enfim, a gente tem que aproveitar isso também, né? Uh, tu falou aqui uma parte, Brian, de se comunicar então com as pessoas, com, com, com os recursos, perdão, com as equipes para identificar nelas se elas têm os recursos, né, em casa, uh, ou seja, comunicação, né, e aí comunicação a gente percebe que existem várias situações que a gente precisa comunicar, o Maurício vai trazer para nós aqui uh, o que, que é com essa comunicação, né, comenta com nós, Maurício.
2: Então, às vezes, bem importante, tá? Agora, falando bem no âmbito de negócio, existem dois pontos bem importantes para a gente falar de comunicação e posicionamento, tá? Vou falar do, do, do posicionamento ao externo que nós temos que ter. O que, que eu tenho visto e o que, que os negócios já têm feito, né, pessoal? Com certeza, vocês devem estar pensando, ah, Mauro, isso vai falar que a gente tem que fazer um comunicado, comunicar os clientes, os fornecedores, que a gente está compactuado com as ações do governo, que a gente vai fazer uma quarentena, para que a gente achate a curva da, da, da infecção do coronavírus E sim, tudo começa em posicionamento e comunicação Perante ao seu cliente, ao seu fornecedor E aos seus parceiros de negócio Eu já falei para engajar o time né? Então o time já está comunicado Agora a gente precisa falar com o mercado Então é importantíssimo a gente entender Quais são os canais em que os clientes Estão se comunicando com o nosso negócio tá? É bem importante Ou seja, a gente precisa ter uma atenção E ajustar isso Seja, seja, enfim, nosso telefone no website, se vai mudar, fazer um sigame, tem empresas que utilizam muito da telefonia fixa e vão ter que ir para móvel, se algumas empresas que a gente conhece que são de logística vão mudar o CD de, de entregas, ou até empresas de delivery vão mudar a, o local de entrega, mudar isso no Google Maps é bem importante também, alterar as informações nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, nos seus sites, nos seus aplicativos. Então, a principal ponto é se comunicar com o mercado, entender em quais canais os clientes buscam e se comunicam com a gente, tá? Interpretar onde está o nosso cliente é bem importante. Se a gente não sabe qual é o canal efetivo, qual é o canal principal, comuniquem todos. É melhor a gente pecar pela comunicação do que falhar com ela, o que muitas empresas se preocupam, né? E como a gente tem visto aqui, o Brian tem falado, não necessariamente isso depende só da Wi-Fi. A gente também precisa se preocupar com toda essa trilha da comunicação com o cliente. E não só isso também, é importantíssimo, já que a gente já engajou o nosso time ali no início, entregar tudo isso na mão deles também. Por quê? Pro time, o time se comunica com os clientes a todo momento, seja em qualquer segmento. Né? As pessoas se comunicam com, com os clientes. E a gente está falando das pessoas que vão trabalhar home office. Então, uhum. ou seja, compartilhar... É, seja nas redes sociais no WhatsApp, nos grupos enfim, compartilhar isso também e pedir o engajamento das equipes para que comuniquem isso com os fornecedores, com os clientes, com os canais que a gente tem em alguns casos, pessoal, uma dica bem bacana a gente pratica isso e também incentiva os clientes a praticarem isso porque existem casos de negócios que precisam cumprir um SLA, um atendimento especial, ou tem um cliente especial. Ou, por exemplo, tem clientes da área da saúde que agora vão precisar de um atendimento muito mais ágil. Criar um grupo de trabalho, seja no Skype, um grupo, ou no Hangout, ou um grupo de e-mail, alguma situação, um grupo de WhatsApp, para que tenha e se mantenha conectado com o cliente. É bem importante a gente pensar nisso, porque a gente está falando agora de uma experiência do cliente. Isso, isso é processo, tá? O Ezas vai falar mais adiante. Mas a gente precisa se preocupar bastante com a experiência do cliente, Jesus.
1: Legal, legal. E assim como a experiência do cliente, a gente também precisa se preocupar com as equipes, né? Com os canais internos, né? Então, Brian, como é que a gente faz isso? Porque também é um desafio, né? Com
0: certeza também é um desafio. E é um desafio bom, né? Saudável e quando a gente começa a falar da parte interna eu acho que o ponto mais importante é a gente conseguir ter todo o alinhamento essa sinergia da equipe né porque querendo ou não a gente está com um time espalhado pela cidade pelo estado pelo mundo enfim né e toda essa equipe ela precisa estar alinhada né? então alguns pontos são interessantes da gente trabalhar nesse quesito é a comunicação né e de novo volto para a questão da comunicação é uma comunicação com todos os times né? é bom a gente ter uma rotina como temos na empresa, e essa rotina é interessante a gente sempre manter um horário de comunicação. né? Por exemplo, a empresa começa às sete horas da manhã, então às sete horas todo o time fica reunido, né? e começa, então a, a gente começa com a aplicação de algumas metodologias. Uh, nesse ponto, é interessante conhecer algumas metodologias como Scrum, né? algumas das metodologias ágeis aí, e nele inclusive tem um ponto que é a, o Scrum Daily, que é uma reunião diária que é feita com o um time rápida e objetiva justamente para ter todo esse alinhamento. E não só de manhã, é importante também que essa, esses contatos com o time sejam realizados durante a tarde, durante o expediente, né, para que todo todas as pessoas estejam falando a mesma língua, estejam uh, conseguindo uh, realizar suas tarefas de forma adequada. né Um ponto bem legal nesse uh, nesse quesito é a gente trabalhar bastante com ferramentas de apoio, né, como uh, quadros online, né, uma forma de a gente expor as tarefas com naquele formato de a fazer, fazendo, feito, enfim, a gente conseguir trabalhar nesse formato colaborativo. Né? Então, claro, como a comentou antes, que o, o home ele é só um atributo, que né? é como se a gente continuasse se estivesse ainda na empresa. E se a gente for claro na comunicação, com certeza as entregas serão também claras. Né? Então, pode ser, claro, pode ser alinhado com o time todas essas tarefas do dia, pode ser feito um review do dia anterior, pode haver discussões ali com dificuldades, com dicas sobre trabalho, o importante realmente é que essa comunicação ela se mantenha constante. Né? Não adianta, por exemplo, iniciar home office no primeiro dia eu faço tudo, no segundo dia já começa a parar com as, parar com as rotinas, né? E aí uhum. o time começa a ficar mais disperso. E se o time é muito grande, aí, claro, pode haver, haverão, né? Na verdade, gerentes, pessoas responsáveis por cada um. E aí, quando a gente entra nesse quesito, Uh, um dos pontos da empresa é dar a responsabilidade para essa para esses gerentes, para esses líderes, né? E uhum. eles conseguirem trabalhar com seus times e fazer todo o acompanhamento do time de uma forma correta e que, claro, vai trazendo essa agilidade, essa esse trabalho unido né entre todos.
1: Legal. Pelo que vocês falam, assim, é muito alinhamento de processo, né? Com
0: certeza, Nesdras. E um ponto bem interessante que eu até queria explanar é que antes da de nós né introduzir a gente partir para esse formato do home office a uhum. gente planejou ele digamos assim tanto que foi legal ter o feedback da, da dos times informando que para eles é como se eles estivessem dentro da empresa igual né estão uhum. se comunicando igual estão se reunindo da mesma forma eles estão sempre presentes uns aos outros ali para que fique cada vez mais invisível digamos essa distância entre cada um né
1: uhum. Os clientes têm dado feedback positivo também, né? Entendendo Entendi. que parece que está está tudo online, né? Está tudo ainda funcionando. Legal. Uh, um outro ponto aqui, pessoal. Uh, a gente acabou de falar de processos, né? Uh, percebam que desde lá do início a gente falou de pessoas, né? Falou de comunicação, falou de recursos, enfim. Tudo alinhado ainda a pessoas. E pessoas trabalham né? com processos. Pessoas precisam estar alinhadas, as pessoas precisam ter um ponto de comunicação. Então, a gente vai falar agora sobre uh, processos, né? E, e essa é uma oportunidade que, se a empresa não tem um desenho de processos, esse é o momento, desenhar urgentemente. Talvez a gente vá passar três, quatro dias desenhando o processo e, e ainda não teve a oportunidade de tocar na tecnologia e fazer funcionar as coisas mas a gente vai ter que desenhar processo, né? Então, nesse sentido, uh, é bom uh, uh, as empresas passarem por isso, porque a gente precisa ter mapeado tudo o que acontece. Um exemplo, né? O um financeiro, um comercial, um atendimento. Então, o que que um financeiro faz lá? Todas baixas de extratos, com seleções bancárias, envio de nota, boletos, uh, cobranças, a parte alinhada ao RH né, também, enfim... Existem diversas atividades que um financeiro faz. Então, a gente precisa relacionar tudo. Da mesma forma, comercial, tudo que o comercial faz. Porque na prática do dia a dia, se não existisse essa questão do home office hoje tão dita, né, a gente opera isso durante uma semana dentro da empresa. Porém, como a gente está aqui numa cela, numa mesa, entre salas muito próximas, às vezes a correção, chamar a atenção ou pedir uma dúvida é muito fácil olhar, a gente já se percebe, a gente faz isso. Mas e agora no remoto? Onde a gente só vê tela, onde a gente só vê computador. Né? E o que nos aproxima é uma videoconferência. Né? Como a gente faz? Então, a gente precisa relacionar tudo. E nesse momento de a gente ir para o home office, né? quem não estava, que não tinha prática de uh, trabalhar com, tanto com tarefas, né? e agora é muito tarefa, tarefa, a gente precisa relacionar tudo de uma forma bem... Uh, especificada, assim. Então, tudo, tudo, tudo. Atividades, as tarefas, projetos em andamento, retornos que a gente tinha com clientes, as situações de uh, relações entre equipe, bah, eu devo isso para Brian, eu devo isso para o Maurício, preciso tirar uma dúvida assim. Enfim, anotem tudo. Busquem lá nos bloquinhos, busquem aonde for as anotações que vocês tinham, cadernos, e-mails. Às vezes a gente tem folhas dispersas em cima da mesa. Pega tudo isso Pega tudo, depois que tu escreveu, e coloca em algum lugar. A gente usa uma ferramenta que é o Trello, né? A gente coloca tudo no Trello. Então, imagina assim, semana passada, quando a gente relacionou todas as tarefas, tinha lá mais de 600 tarefas para né, todas as equipes fazerem. Então, ali fica muito mais claro a gente fazer uma priorização. A gente usar... Uh, uma definição de prioridades, né? A gente usar metodologias, enfim, do que que é importante, do que que é urgente, do que que precisa, enfim, o que, que pode ser deixado para depois, porque talvez nesse momento a gente vai precisar deixar algumas coisas para depois, né? Também a gente vai precisar repassar aí por uma... um 5W2H de cada atividade, né? Entendendo que 5W2H é uma metodologia usada por muitas empresas, muitas pessoas, muitos setores, enfim, para organizar quem faz, quando faz, como faz, para quem que faz, o porquê, quanto vai custar. Né? Enfim, a gente precisa repassar por isso olhando para os projetos e processos. Né? E também, entendendo que agora está priorizado, está, a gente fez a matemática de todas as atividades que a gente precisa, a gente uh, cria grupos de trabalho. Antes mesmo existia... Uh, existia os grupos de trabalho dentro da empresa, assim ainda vai continuar no remoto. Então a gente precisa continuar com esses grupos de trabalho ativos, funcionais e usando as tecnologias para suportar de apoio, né? E aí falando de tecnologia, Brian, <risos> né, temos muitas, né? Em vários momentos que a gente vai usar. Compartilha com nós um pouco sobre tecnologias. Claro,
0: vamos lá. E a tecnologia, com certeza, ela é essencial, né, para tudo isso. E muitas delas que a gente vai comentar agora, que eu vou falar um pouquinho, muitas das empresas, muitas muito das pessoas que estão aqui nos acompanhando já devem utilizar ela. Mas quero começar por um ponto que é bem importante, né? A gente está falando de uma mudança, de uma uh, transição, né, de um office para um home office. E é importante que essa utilização de tecnologia, ela... Não vem de surpresa né? Como eu comentei antes, não adianta largar o recurso Deixar a pessoa levar o computador para casa E se vira por lá uh, Porque a gente precisa dar instruções né? A gente precisa dar os, o norte para aquela pessoa E quando a gente começa a aplicar as tecnologias Nada mais justo né? A gente precisa treinar, a gente precisa mostrar A gente precisa alinhar a forma que tudo isso Vai se manter uh, organizado Como que a gente vai fazer a utilização de tudo isso e eu vou comentar algumas uh, ferramentas aqui, né? depois a gente pode até disponibilizar o link delas, mas como o Ezra comentou, um dos pontos principais que a gente trabalha é com gerenciamento de tarefas. Né? Como que a gente trabalha com gerenciamento de tarefas? ferramentas como o Trello, o Google Keep, Office 365, próprio, enfim, essas soluções globais já nos trazem uh, formas de fazer uma gestão das nossas tarefas. Né? E é importante que, claro, a gente faça um alinhamento Para que todo time consiga utilizar Da mesma, para que isso esteja tudo Em conjunto, né? Que todos consigam Fazer esse acompanhamento uh, Alinhar e analisar Como é que está o andamento de cada uma dessas tarefas Nós, entre os que a gente mais utiliza Hoje, claro, é o Trello, né? Como a Esdras comentou A gente fez uma lista ali com 600 Tarefas, a gente foi filtrando, foi priorizando Cada uma delas, então cada pessoa Já foi preparada com os itens que, ele, que essa pessoa precisa, então, realizar. né uh, Um outro ponto bem importante, principalmente para a gente tratar a proximidade, né é a questão da videoconferência. E aí, quando a gente fala de soluções de videoconferência, a gente tem ali um Google Meeting, a gente tem um Hangout, a gente tem o um Zoom, o né Webex, Skype, enfim. Uh, muitas formas da gente trabalhar também com essa questão da videoconferência. O importante, né, que é, é considerável a gente não utilizar, por exemplo, o WhatsApp para esse tipo de. Videoconferência, por quê? No momento que a gente abre um WhatsApp, a gente vai ter diversas conversas ali. Quando a gente fecha, a gente tem mais diversas conversas ali. Então, isso é um ponto que acaba uh, trazendo uma perda de produtividade né, para a pessoa. Por mais que a gente esteja ali focado em realizar alguma tarefa, quando a gente for fazer essa transição de, opa, entrei na videoconferência e sair, sempre tem essa questão de do, da distração, né? Sempre vai ter distração, então é importante tomar cuidado. E quando a gente fala, por exemplo, assim, no alinhamento do time, uh, é legal, talvez, até colocar uma política onde um, o time por inteiro fica, talvez o, passe o dia né, dentro de uma sala ali, com uma conversação ativa, até para ter essa proximidade maior, né? E quando alguém tiver uma dúvida, necessitar algum compartilhamento de tela, algum, algum, uh, algum discurso mais elaborado, digamos, o pessoal pode entrar ali e fazer essa conversação, digamos, ao vivo, né? Por mais que não esteja de frente a frente, a gente vai estar frente a frente de forma virtual. Depois, um item interessante é quando a gente fala de armazenamento de arquivos, né? Por quê? A gente pegou nosso computador, foi para casa, mas e agora? Eu tenho acesso aos meus arquivos ou não? Né? Então, por isso que há tempo já surgiu a parte de backups online A parte de sistemas de arquivos online também né E esse é um ponto bem legal para a migração Para o início da utilização disso né? A gente vê ali, por exemplo, um Google Drive Com os planos mais elaborados A gente tem ali drives compartilhados Que simulam realmente um, uma forma de lidar com arquivos Com permissionamento mais ativo né? Com mais controle e tem também o Android da Microsoft, que é uma ótima solução, juntamente com o SharePoint, por exemplo, para a gente trabalhar nesses formatos de utilização de arquivos e processos. Só que a gente não pode esquecer de um ponto crucial, né, que é o contato e a comunicação com o cliente. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai para casa, a gente precisa continuar com o contato com o cliente. E como que a gente vai fazer isso? Vai ser através de um ramal da empresa, vai ser pelo nosso próprio celular, a empresa vai disponibilizar um celular, a gente vai envolver o cliente a utilizar uma solução de videoconferência também, né? e aí a gente começa a entrar com soluções como um VoIP, né? formas de a gente uh, digitalizar a nossa telefonia e ter o nosso ramal dentro do nosso computador. Né? E a partir dali, quando, por exemplo, o cliente liga lá na empresa, quando alguém liga lá na Introduce, a ligação vai ser distribuída no mesmo formato como se as pessoas estivessem dentro da empresa, dentro da organização. Uh, parte de RP online, né? então, claro, hoje... Todas as empresas têm ali um sistema de, de RP, têm sistemas de controle, e é importante que esses sistemas estejam disponibilizados para que o colaborador consiga realizar os acessos e fazer as suas tarefas normalmente. Né? A gente entra com tecnologias como um Remote Desktop, utilização de VPN, né? são vários pontos que a gente acaba validando para que isso chegue até o, o nosso colaborador de forma ágil e produtiva. Uh, acesso à rede, né? CRMs, gerenciamento de projetos, né? Então hoje, empresas que trabalham com projetos Ou que realizam projetos internos É importante a gente ter uma ferramenta uh, Que todos consigam ter o acesso também E trabalhar normalmente de qualquer lugar né? A gente tem alguns exemplos Como a Sana, o Monday Então são várias ferramentas Até o Trello né? se encaixa bem, bem, de uma forma bem legal Nesse ponto de gerenciamento de projetos Em que a gente consegue trabalhar Bastante pontos ali Para ter um controle bem bacana Uh, comentei bastante da parte de bancos online, né? então é importante cuidar os aplicativos de bancos também. E um ponto bem legal, que aí ele é mais pessoal também, né? vamos colocar como bônus aqui, que seria uma medição de produtividade. Né? Por quê? A gente não está mais no nosso ambiente de trabalho, a gente não está na nossa empresa, a gente não, quando olha para o lado, a gente não vê o nosso colega, a gente não vê as pessoas ali. Né? Então muitas vezes o nosso celular está do lado, a gente vai abrir alguma coisa Ou na própria tela do computador vem um vídeo do YouTube Vem alguma coisa que acaba distraindo né? e retirando a nossa produtividade E aí tem um aplicativo bem bacana que é o Desktime né? O que esse aplicativo faz? Ele consegue uh, fazer um, um acompanhamento de todas as tarefas que a gente realiza no computador né? Então todos os sites que a gente acessa, todos os aplicativos que a gente abre E além disso ele mostra o tempo que a gente passou em cada um deles então, por exemplo, no final do dia, eu posso deixar esse software rodando o dia todo no meu computador e no final do dia eu posso olhar o relatório e ver qual que foi o meu momento mais produtivo, menos produtivo, o que que me atrapalhou no meu dia de trabalho, né? Então, a gente consegue realmente, de uma forma bem pessoal, ver o que, que pode estar nos atrapalhando e aí trabalhar para a gente resolver isso para o dia seguinte, por exemplo, né? Então, isso entra bastante na gestão do tempo, né, Esdras? Vou deixar de falar um pouquinho sobre esse tópico também.
1: Legal, voltou o áudio? Sim. Voltou o áudio, Legal. Já teve alguma pergunta aqui, Brian, uh, eu acho que tem a ver um pouquinho sobre o que tu uh, comentou agora, né? Uh, como manter o rigor nos processos para manter a segurança da informação que roda através das redes individuais, né? Uh, imaginamos, então, aqui, eu posso responder também... Uh, os processos, se eles estão definidos e eles vão rodar sobre os softwares e sistemas, né? toda a questão uh, de segurança também está dentro dos de softwares e sistemas, né? por causa do seu HTTPS, dos certificados, das VPNs, né? enfim, isso ajuda a proteger. Né? O que a gente não vai ter é se tem um colega do lado olhando tudo que aquilo, digamos, tudo que a empresa está fazendo nesse momento, né? E isso a gente não tem como evitar, mas é, ao mesmo tempo, como se a gente falar de, de um office, eu lá bater fotos do computador, mandar adiante, mandar informações, copiar o um e-mail e mandar, enfim, algumas situações assim, né? Uh, mas a segurança, ela vem a partir dos sistemas também, né? Bem configurados. teve mais uma pergunta aqui uma remuneração por produtividade ao invés de horas, né? melhora, melhora talvez a produtividade dos funcionários ou não é, é bem polêmico, é bem aberto também essa, essa questão, acho que cabe a cada negócio experimentar fazer um MVP, fazer uma situação de experimentação para poder validar se no seu negócio com as suas pessoas, com a sua cultura com o seu tipo de tarefa funciona, né? existe um, um, bom, um bom gatilho para trabalhar isso Valeu, Alan. Uh, sobre gestão do tempo, né, pessoal? Então, estamos em casa e, e isso serve tanto em casa, quanto na nossa vida, quanto em tudo que a gente for fazer. né uh, Existe uma técnica compartilhada por um colaborador nosso também, o Juliano, ele trouxe para nós a questão do Pomodoro, né? Que é o quê? A gente parar 25 minutos para cada atividade. Coloca um timer, coloca um cronômetro, né? 25 minutos bota o, até o, o alerta, enfim, pra, de trás para frente, né enfim, e foca. Fecha as janelas que não tem a ver com aquele tema que tu tá trabalhando e foca. Foca, foca 100%. Trabalha aquela atividade e resolve. Volta, faz as comunicações, pega o café, pega uma água, se estica lá, enfim, e volta depois. Então, Usando o Pomodoro é uma técnica, então, de a gente ter todas essas testes que a gente precisa realizar, todas as tarefas, e aliado a isso, um cronômetro de 25 em 25 minutos. Né? Possivelmente, vocês usando essa prática, a gente já está usando, já é uma prática dentro do UCI, a gente tem mais performance, a gente consegue ter mais uh, ganho aí nas, na nossa, no nosso tempo, tá? E nada mudou, né? A gente começa às oito, vai até meio-dia, um e meia, só que não. Às vezes a gente vai passar dos horários, enfim, mas é importante a gente cuidar dos horários, pessoal. né? Porque senão a nossa cabeça fica focada em trabalho e a gente precisa ter os tempos de descanso. Né? Assim como se alimentar de meio-dia, depois a gente dá aquela caminhada, ou faz uma cesta com as pessoas, enfim, a gente precisa estar alinhado a isso também. tá? Isso tem a ver agora com as dicas que o Maurício vai dar sobre as dicas para nós como equipes, né? para nós como pessoas em casa. O que, que a gente precisa cuidar, Maurício?
2: Show, Esdras. Estou vendo ali o pessoal também comentando, a Miriam pedindo situações de, de segurança. Eu falei <risos> que o pessoal ia pedir de segurança. <risos> Mas depois o Esdras vai abrir para vocês que vai ter um webinar especial só para falar disso. Tá? Mas enfim, vamos falar então das dicas para a gente poder se dar muito bem no home office primeiro ponto que a gente tem que entender, como o vou te parafrasear, tá, Esras? Como tu muito bem disse, nada mudou, pessoal. A gente continua tendo os horários, é, tem horário de trabalho, tem horário para comer, tem horário para ir para casa, mesmo já estando em casa. Mas algo que a gente vai precisar lidar, as equipes, falando agora das equipes e as lideranças também, é que nós estamos no home office, isso é um ambiente totalmente familiar, e não necessariamente a gente está preparado para esse tipo de trabalho. Tá? Esse é o principal desafio que a gente tem quando a gente fala de home office. Por quê? A gente fala de tecnologia, a gente fala de processo, a gente fala de pessoas, e essa tríade que a gente fala, esse triângulo, essas três verticais, vão impactar muito no. Na, na, desculpa, eu falar processo, mas é na cultura do home office. Esse vai ser o principal ganho que o negócio vai ter, né? a cultura que as pessoas vão desenvolver nesse momento perante o home office. Mas vamos lá, falando então da, da rotina, né o Wesley falou da rotina, então assim, pessoal, é muito importante, se o horário de trabalho é das 8 ao meio-dia, estou falando em horários, né mas da 1h30 às 18 respeitar isso, né? levanta, continua com os teus hábitos matinais, levantar, tomar o teu café, se vestir para o trabalho, porque querendo ou não... É, eu, como diretor comercial, incentivo a minha equipe Esteja pronto para atender o cliente Seja ele na, na conferência Seja ele home office Seja ele presencialmente Claro que agora o caso não é o presencial Mas é importantíssimo a gente estar vestido Para o trabalho Claro que agora é um pouquinho mais confortável eu Poderia estar aqui agora de camisa e gravata Estar de chinelinho embaixo da mesa E vocês não estariam tendo essa, essa visualização Mas é importante a gente manter essa rotina né? A gente sabe que no ambiente é, tradicional do trabalho As pessoas chegam, fazem seu café, seu chimarrão, suas coisas, a conversa Enfim, como o Brian muito, disse, é, muito bem disse né? Qual prática a gente está tendo na introdução? Pela manhã a gente faz uma conversa Então a gente já está mantendo o hábito da conversa A gente se conecta no, no Hangout, utilizando essa, essa tecnologia E a gente conversa com o pessoal Como foi o dia de ontem, faz algumas perguntas, enfim Que já é uma rotina do nosso ambiente físico A gente manteve ela no ambiente digital também. Então, o horário é bem importante, manter esse hábito nessa rotina. Em questão do, do local de trabalho, que também é um ponto bem importante, o, o Brian estava comentando antes sobre o, os recursos, né? a luz, seja ela de uma forma ou de outra forma. A dica que eu dou é, escolha um lugar tranquilo, um lugar silencioso. Observe também a ergonomia das coisas. O até fez uma brincadeira comigo, né? Maurício, em que local tu tá aí agora? Eu falei, cara, eu tô na cozinha, porque aqui tem a melhor cadeira da minha casa. Então não é no quarto, não <risos> é na sacada, enfim. Mas é, é, se preocupem com isso. A, 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 cada vez mais a gente acaba a, entendendo o que são as pessoas, né? Eu tô preocupado com as pessoas, que se preocupe com isso.
1: Oh, Pode oh. falar. Legal. As costas, Bom, bem confortável. Bem confortável, <risos> cuidando da
2: ergonomia, perfeitamente. Então, o local de trabalho é bem importante, tá, pessoal? Porque quando a gente está tá fazendo uma call com o cliente também, a gente está se comunicando com as equipes, as pessoas também estão te olhando, né? O Brian falou, tem uma boa câmera para fazer humanização, enfim. Então, isso é, um é uma boa dica para a gente trabalhar no home office. Outro ponto bem importante é que, no momento que a gente está trabalhando no ambiente físico, a gente se comunica e a gente segue o nosso, a nossa rota durante o dia. Então, como equipe, a gente também se comunicar com as nossas lideranças em diversos eh, times do dia, ou as lideranças se comunicarem com as suas equipes em diversos times do dia. O Brian deixou claro algumas questões que a gente tem feito, o Wesley deixou claro que se, se vocês não têm o processo, esse é o momento para a gente falar de processo, mas como equipe, é bem importante a gente ser ágil no tempo que a gente conversa com as nossas equipes. Então, ou seja, seja ágil com a sua equipe, seja ágil com a sua liderança, né? Enfim, vocês vão ter várias tecnologias, vai ser e-mail, vai ser hangouts, vai ser Skype, vai ser vários meios, vários canais. Mas sejam ágeis, não deixe a equipe de vocês esperando ali, tá? Por que, que eu falo isso? Porque a gente também vai ter que conciliar o hábito do tempo né, de intervalo e das ausências. Então, se comuniquem, se vocês vão fazer, se for o, como o Ezra falou, é, almocem, tomem o um café, enfim. Se for almoçar, sinaliza que foi almoçar. Se for tomar café, sinaliza que foi tomar café. Né, Sinaliza tanto para a tua equipe, isso é uma boa prática que vai acontecer com o cliente também. É, ou seja, tenha bom senso no tempo. Agora, enfim, a gente está em casa, não tem ninguém nos vigiando, e mesmo que, que a gente esteja falando de ambiente físico, mas agora a gente controla o nosso tempo. O Esas acabou de falar, cara, a gente vai tirar uma cesta, vai fazer alguma coisa. A gente precisa manter o mesmo hábito. Né, do, do do trabalho no, 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 no nosso espaço físico, então a gente precisa estar tá, é, deixando claro o status do nosso trabalho, onde é que a gente está, se a gente está ali ou se a gente não está ali né? e não só isso também no momento que a gente constrói isso com essa equipe eu já tinha dado uma deixa do cliente Maurício,
1: Maurício agora realmente aquele ocupado disponível, ausente né, no arts, ou nas ferramentas é para isso, né? Sim, porque às exatamente. Vezes a gente usava para dar aquela.
2: É, enganada. Tá <risos> agora a gente precisa ser sincero e ter precisa. bom senso. Isso. Exato, bom senso no tempo que a gente vai tá estar dedicando esse, a, a esses momentos também. E como cliente, pessoal, é super importante que a gente mantenha ou surpreenda no tempo de resposta, porque a gente vai ter que se preocupar e muito com a experiência do nosso cliente agora. Falando hum. de home office, a gente tem que entender que o home office, ele é super positivo e ele não pode ser interpretado pelo teu cliente como o causador de impactos. Eu vou, vou dar um spoiler bem rapidinho. Minha esposa também está trabalhando no home office, e as equipes estavam se conversando e eu notei, o essa acabou de falar dos processos do financeiro, veja bem, do financeiro. E a gente entendeu, eu estava ouvindo, né, ela estava próximo de mim, que o pessoal do financeiro está levando duas vezes mais tempo, pessoal, para, é, enfim, cuidar dos processos financeiros, seja boleto, reagendar alguma coisa, do que antes. Então, ou seja, a gente precisa se preocupar muito com essa experiência que o cliente vai ter. Se a gente entregava em 10 minutos, agora a gente vai ter que manter os 10 ou entregar em 5. Surpreendeu o nosso cliente, né? Essa experiência vai ser bem importante. E também, a gente precisa entender que o momento é delicado. A gente está passando por uma pandemia, a gente está indo para pro home office, como eu falei lá no início. Não é porque a gente está num projeto de transformação digital. Estou né, falando agora abrangentemente aos negócios. A gente está por causa de uma crise, uma, uma intempérie que está acontecendo. Então, a gente precisa ter todo um carinho, todo um cuidado com o nosso cliente. O que ele está pedindo agora é porque ele está se estruturando para o home office lá também, pessoal. Ou, né, enfim, está se estruturando para te entregar o produto, está se estruturando para entregar o produto para o cliente dele, ou para adiantar uma entrega. A gente tem casos de clientes que não pararam. Né, vão dar um jeito de... De, com EPIs e com segurança, se manter trabalhando. Então, entendendo o momento, seja carinhoso, seja atencioso, seja ágil, seja rápido e seja eficaz com o seu cliente, tá? Por que, que eu falo isso? Porque a gente precisa, desculpa, quem é que entrega isso? Nós e a nossa equipe, certo? Vocês, nós e as equipes. Então, o engajamento da nossa equipe, eu falei lá no início também, tem que estar muito claro para a equipe o porquê que a gente está fazendo isso. E agora o engajamento vai fazer total sentido, porque cada um vai ser responsável por entregar uma parte. A gente não está mais numa linha de, de produção do escritório, enfim, ou seja da logística, da indústria, né, do segmento que vocês forem, é que a gente consegue ter contato rápido com as pessoas. Se cada um entregar a sua parte, vai dar tudo certo e o home office vai ter uma experiência para nós e para o nosso cliente, para o nosso processo, para o nosso negócio, fenomenal. E, e, como eu falei, a, a, a comunicação vai englobar tudo isso. A cultura dessa comunicação vai englobar tudo isso. O Brian acabou de falar várias ferramentas né, para isso. Mas a comunicação é a chave para tudo. E a formalidade sempre é bem importante nesse, nesse ponto. Não é mesmo, Ezra?
1: É verdade. Uh, nesse sentido também, o recado foi para as equipes, mas tem muita gente aqui que é líder né, nos seus negócios. É, líder uh, não só não só de setor, mas líder nos seus negócios de uma forma geral, né? Uh, empresário, empreendedores, enfim. E a gente também está aprendendo muito nesse sentido, né? A gente está aprendendo uh, tudo o que está acontecendo no mercado, todas as ofertas que a gente pode fazer, enfim. Então é importante a gente ter uma frequência nos contatos com as equipes, né? De manhã depois cada uma, enfim, dando o seu segmento, né? Por exemplo, nós somos três sócios, tem algumas áreas dentro da empresa. A gente precisa continuar em contato com as pessoas para que a gente vá nos alinhando, priorizando tarefas, enfim, conduzindo as situações, né? Mas um ponto a chamar a atenção aqui é nunca, nunca foi tão importante agora a gente focar no cliente, né? Como o Maurício falou, é, o cliente está impactado também e lá está a oportunidade e lá está a chave para a gente ter sobrevivência também durante esse período, né, ou seja se todas as empresas num efeito cadeia que conseguir ajudar o seu cliente, ou seja não parar totalmente, né, a gente conseguir ajudar o seu cliente a gente vai passar um pouquinho mais positivo, né, falando de negócio, falando de dinheiro, falando de sobrevivência financeira uh, nesse sentido mas também sempre cuidando da experiência que a gente vai ter. Porque estão todos, de alguma forma, a, 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 com, com as suas emoções né, impactadas, enfim. Pensando em situações novas. E a gente precisa entender que no cliente a oportunidade e lá a gente precisa ajudar ele. Né? Também focar no negócio. A gente vai ter um webinar a, na sexta, perdão, na quinta-feira, onde a gente vai falar sobre a transformação dos negócios, né? O que, que a gente vai precisar fazer nesse momento, adaptar, seja recurso de pessoas, recurso financeiro, a ofertas para clientes, o apoio da tecnologia, com certeza, para transformar nossos negócios uh, a sobreviver esse momento, né a gente passar esse momento e voltar mais fortes. Então, nesse sentido, a gente precisa focar muito no negócio. A gente precisa encontrar aqui o como que a gente vai sustentar, preservar e continuar com os clientes que a gente tem né? e o, os, as entradas, enfim, a manutenção das despesas. Né? Entender que tudo mudou, então a gente também vai precisar mudar como líderes. Né? Tudo mudou, a gente também vai precisar mudar. Não são só as equipes, não é só o cliente, não, não é só uma ou duas pessoas impactadas. Toda a cadeia foi impactada, então a gente também vai precisar mudar. Né? Uh, tem muito cliente assim ainda, muitas pessoas, muitos negócios que não tinham sua estratégia digital. E esse é o momento de uma ressignificação digital, né? Tanto de pessoas, ou seja, pá, eu não sabia usar, tudo me apertando, tecnologia, acaba, não tinha carregador, sei lá. Vários os sentidos né, pessoais e vários sentidos do processo. Então, adaptar toda a empresa a estar numa situação digital. Né? A gente precisa ressignificar, usar esse momento agora para justamente fazer isso e paginar a nossa empresa a estar no digital, né? Uh, pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Uh, a gente quer pedir para vocês, tem alguma pergunta, tem alguma situação né, que vocês queiram comentar, trazer aqui para nós. pode colocar aqui no chat do YouTube, então, para a gente colaborar um pouquinho.
2: Tem uma ali, Tem uma pergunta do Tem uma
1: aqui. Ó. Legal. Vocês acreditam que o pós-Covid né, as empresas adotem home office como boas práticas até uma estratégia de validar a possibilidade, a possibilidade de trabalhar 100% fora da organização. Uh, imagino que sim, tá, Juliano? Imagino que se se elas não imaginavam fazer, agora é a opção que elas têm também de continuar um tempo a mais em home office para continuar uh, esse projeto de ressignificação digital. Se elas não pensarem assim, elas estão perdendo uma baita oportunidade, né? Porque, por exemplo, nós, na nossa jornada de transformação digital, a gente incita os clientes a fazerem um dia por semana todas as equipes de um administrativo, por exemplo, uh, estarem em home office. Então, uh, agora é a hora. Agora é a hora, né? Mas eu acredito que sim, Juliano, porque vai ser feito diversos cálculos de custo, diversos cálculos de produtividade, uh, de alinhamento de processos. Às vezes a empresa vai ter uma revelação agora que talvez ela nem, digamos, ela nem cogitava e ela trazia tudo para dentro da empresa. né? E agora, digamos, o home office trouxe a visão para ela opa, pode ser separado, pode ser oportunidade de ela ter mais pessoas em outros estados, contratar gente em outros estados, enfim, para participar da, das equipes delas, né? É bem abrangente essa questão também. A gente faz votos que os empresários uh, uh, percebam essa oportunidade assim como a gente percebe, né?
2: Marcelinho fez uma pergunta, às vezes eu quero iniciar a resposta dela e vocês me complementem aqui. Marcelo questiona é, podemos dizer, então, que um dos principais pontos para que o home office tenha sucesso seria a disciplina. E veja bem, né, Marcelo? A gente estava comentando, e o principal ponto da, da nossa conferência aqui com vocês foi dizer que tudo se começa pelas pessoas, começa pelo time, né? E eu comentei, o Esas comentou e o Brian também comentou, que o principal desafio do home office não é a tecnologia. Que o principal desafio do home office, eu acabei de falar vai ser as pessoas entenderem que agora elas estão num ambiente totalmente familiar e que elas não estão preparadas para isso, ou seja, disciplina, cultura. E o principal ganho dos negócios daqui para diante vai ser esse ganho de cultura. E aí fazendo um complemento ao que o Wesley comentou, pode ser que as empresas entendam isso, se descubram nisso e elas tornem o home office como uma prática, né? Mas eu posso afirmar com muita convicção que um dos pontos que mais solidificam a introdução hoje é estar Trabalhando o home office, com, gerando resultado com clareza, com os objetivos, com a estratégia, com tudo que a gente falou aqui, é que nós conseguimos implementar a cultura do home office na nossa equipe.
1: Legal. Com certeza, é a disciplina de vários fatores, né, Marcelo? De alinhamento de pessoas, dentro dos processos também tem que ter disciplina, a gente não pode abrir exceção para tudo, né? E tecnologia, a disciplina talvez de segurança, a gente vai ter que estar alinhado aqui, né? Outro sentido, o Alan compartilhou aqui, uh, surgiu analisar um case da empresa x -Team. Legal, X-Team é uma gigante, né? uma empresa gigante de programação online no mundo todo hoje. né? Ou seja, existem diversos desenvolvedores de softwares que estão pelo mundo todo, e não existe somente um escritório enfim, ou um escritório central onde tenha lá os 3 mil programadores da X Team. é tudo trabalho remoto né? as pessoas estão em casa e estão desenvolvendo para empresas né?
0: tem um ponto um bem bacana né, Até vou puxar a palavra aqui uh, a questão do home office uh, há tempos já também ela facilitou muito para que pequenos empresários né, empresários individuais pudessem ter uma visualização maior no mercado né? Um grande exemplo disso é o portal, que tem uma plataforma que é o Freelancer, né, o Freelancer é uma plataforma que possibilita que qualquer pessoa que, enfim, tem alguma habilidade, disponha de suas habilidades nesse site e alguém do mundo vai procurar, enfim, algum trabalho que precise dessa pessoa, né, e esse trabalho é realizado totalmente de forma remota, né? então, uhum. uh, na plataforma, claro, ele mostra de onde que a pessoa é, qual que é o país, mas isso não, um, o ponto não impacta, né, não gera nenhum, nenhum impacto saber se a pessoa está uh, próximo ou distante, né, o que importa é realmente que o trabalho vai ser realizado e entregue, né, então é um ponto bem legal ali de, um case também bem interessante ali de plataforma.
1: Legal. Uh, olha só, temos comentários de dois grandes professores aqui, né, o, Jobe, o João Sarati e o Martin Schulz, né, os dois vão participar com a gente também nas, nas, nas webinars futuras, né e o João coloca aqui né o sentido do trabalho tradicional comando controle é né, impactado com a avalanche de trabalho online literalmente porque o a, a questão da colaboração toda de equipes né é, ela se faz tão presente ou ela é tão necessária né que enfim essa questão de comando controle ela vai se esvaindo ela não não acaba sendo uh, tão presente ou se o líder é, tem esse drive de ser comando controle ele vai, ele vai perder, né, ou por quê? Porque ele não vai ter controle, ele não consegue ver todas as pessoas da empresa e ficar lá auditando tudo, né, então isso muda. Uh, Martin, obrigado aqui pelo comentário, né, novos modelos de negócios que surgirão daqui para frente, né, enfim, faz parte, HO, né, o home office faz parte. Com certeza, existem grandes startups hoje no Brasil, no mundo, que não tem escritório, são total home office, ou até, digamos, virar 100, 200 pessoas ainda são em home office e depois vão para um, um lugar, né para um escritório mais formal. É verdade. Everton, a liderança também terá um papel fundamental para saber distribuir tarefas e acompanhá-las. Concordamos, é verdade, mas é a oportunidade que nós, como profissionais, também temos de ajudar as lideranças, de, de ser né essa liderança presente né, atuando como um colaborador do processo, como um colaborador de saber pô, se eu sei tal situação eu coloco na mesa e distribuo Que às vezes a liderança muitas que não estão ressignificadas digitalmente, não vão conseguir fazer isso, Everton. eles não vão conseguir uh, distribuir fazer, atender tudo, eles vão ficar impactados, porque eles têm cuidado financeiro empresa, projeto, produto o mercado deles está sendo impactados né e, e às vezes as tarefas de dentro de casa de dentro da, da empresa ele não vai ter condição de tocar né? Graças a Deus aqui o nosso time está alinhado, eu também tenho mais dois sócios que me apoiaram bastante já essa semana aqui. eu falo essa semana porque a gente não parou tá quinta até hoje a gente está 100% online a gente trabalhou sábado e domingo enfim para adaptar bastante coisa para os clientes né? Muito bem. Pessoal, tá um comentário. Eu... Deixa eu fazer Não. um
2: comentário final, vezes, ali na questão do Everton. Muito bacana a tua resposta e realmente é uma grande oportunidade, tanto para a empresa, para a liderança, para os colaboradores. Tem uma pesquisa, Everton, de mercado, que afirma que 43% das empresas brasileiras elas adotaram home office e apenas 14% delas tem um plano um plano para fazer a gestão das, das tarefas, enfim, acompanhar tudo isso e uma política de, de, uma política de segurança da informação para poder controlar e para poder comportar o home office, que é um dos assuntos ali que a própria Miriam estava questionando a gente para a gente falar um pouquinho mais. Mas, ou seja, os números são assombrosos e, como o Esdras comenta e o Brian também complementa, é uma grande oportunidade para que a gente seja o líder dessa jornada que, como o Martin muito disse, é, muito bem disse, agora vai fazer parte dos novos modelos de negócios que ou que se manterão ou que se surgirão depois dessa crise pandêmica que é o coronavírus a nível mundial.
1: Brian, quer trazer mais uma?
0: Não, show de bola, acredito que, que sim. Uh, agora, muitas, muitas, muitos dos nossos colaboradores né, começam a a demonstrar essa questão da liderança também. Né? Isso é uma coisa que vem surgindo e uh, muitas vezes por questões de demandas também, uh, até que o Marcelo comentou, né? Eu quero pegar de novo aqui a, a palavra dele. Uh, a questão da disciplina, né? Eu acho que sim, esse é um ponto também primordial e que às vezes, por nunca termos testado, por exemplo, as questões do home office ou a empresa nunca ter... Dada essa oportunidade, sempre fica aquele medo de, ah, se meu, se meu colaborador for para casa, ele não vai produzir, não vai trabalhar, né? Mas isso é um ponto que apenas na vivência, realmente na vivência, a gente acaba uh, tirando essas crenças, né? E realmente conseguindo ver o potencial de todas as pessoas e, claro, trabalhar com o com um time totalmente alinhado, né? E é legal pegar os feedbacks também, porque para nós, por exemplo, por exemplo, a gente trouxe foi bem legal de ver clientes né, dando feedback e, e dizendo uh, que não sabiam que a gente estava em formato home office porque ele conseguiu um contato da mesma forma, né? que para ele tudo foi normal, como se estivesse tudo do mesmo formato, né?
1: Bem, então tá. Bom, pessoal, a gente está preparando que a gente já tem mais de 20 webinars desenhados, tá? Que a gente vai compartilhar com vocês é importante ficar ligado naquela página uh, que a gente compartilhou uh, do introduce.com.br né, barra, 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 tal que introduce, tá? que lá a gente vai ter, manter tudo uh, atualizado. tá Então, de uma forma geral, aqui a gente viu né o a cultura de engajamento das equipes, que a gente precisa, né, mesmo à distância, uma cultura de produtividade online, né, usando ferramentas, usando metodologias de trabalho, a gente precisa alinhar isso, e participando aí de uma cultura de foco no cliente, né, porque a gente está nos adaptando, né, todas as empresas precisam se adaptar para que uh, o atendimento ao cliente ainda permaneça e se sustente, principalmente nesse período e pós esse período ainda mais, né? enfim, para todos os negócios rodar, uh, principalmente porque a gente vai estar tá numa curva de necessidade de crescimento. Numa né? necessidade urgente de crescimento. Então, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar alinhado a atender melhor os clientes. Né?
2: Se, a gente, bem, vezes, se, se a gente se esforçar, a gente achata essa curva também. Vamos, uhum. vamos fazer um trabalho pessoal para achatar a curva da necessidade e, uhum. e, e todas as empresas estarem adeptas e prontas não só para esse ponto. Né? Porque, como eu falei lá no início, aí a gente encerra mesmo hoje a gente está falando de uma crise, mas poderia ser um projeto de transformação digital, poderia ser um plano de continuidade de, de negócios, não. Agora a gente vai testar o Home porque faz parte do plano que a nossa empresa está estruturando. Infelizmente, 99% das empresas estão fazendo isso, porque é crise. Mas a gente também consegue achatar essa curva e trazer é, muitos pontos positivos de processos, empoderando as pessoas nas melhores tecnologias possíveis para o nosso negócio.
1: Sim. Então tá, pessoal, nos despedindo aqui. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente. A participação, as perguntas, a troca. A gente está melhorando aqui os conteúdos para a gente uh, estar com vocês aí nas próximas também, tá? Fiquem ligados nas redes. Liga o sininho aqui do YouTube para acontecer aqui as notificações. No Instagram também, a gente vai estar bastante presente lá, compartilhando materiais com vocês. E o normal, LinkedIn, Facebook e e-mails, tá? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite.
0: Valeu. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais.